0: O Arte está chegando aqui para a gente conversar pela primeira vez com o um ator, a gente só ouviu músico nesse programa, ouvimos a Tereza Cristina, o Gilberto Gil, o Marcelo D2, o Samuel Rosa, o Toquinho, o Tom Zé, o Projota, o Rincón Sapiência, mas hoje a gente conversa com o um ator, o grande Tiago Lacerda, fala meu velho, bem-vindo Tiagão, obrigado uhum. por aceitar o nosso convite, cara.
1: Prazer meu, meu irmão. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Estou com saudade da gente estar junto, né, pessoalmente, poder te dar um abraço. Mas conversar com você é sempre maravilhoso. Estamos aqui. Como é que você está? Tudo tá bem por aí? Eu estou
0: bem, cara. Eu tô... Estamos tocando aqui, né? Estamos todos com saúde na minha família, estamos tocando. E você, meu caro, como é que você está enfrentando tudo isso?
1: Tudo bem. A gente conseguiu uh, fugir um pouco do Rio de Janeiro no início da pandemia, lá bem no primeira quinzena de março ainda, e estamos quietinhos, tentando ao máximo seguir as recomendações sanitárias, aí, isolamento, distância, sem ao mesmo tempo abrir mão da ideia de olhar para frente, né? a gente tem que tentar seguir, tentar mirar no, no, no amanhã com, com esperança, com positivismo, com esperança mesmo e tentar não parar de alguma forma e na medida do possível se cuidar, né, seguindo todas as recomendações das organizações sanitárias mundiais. No Brasil tá difícil as recomendações federais.
0: <risos> no, é, no estado em que a gente vive, especialmente, né, um estado diria que no mínimo vanguarda no combate à covid, né, porque aqui acabou a pandemia, já pode torcida no estádio. Pode abar. O Rio de Janeiro é vanguarda nessa questão.
1: Oh, que loucura, né, cara? Eu estava vendo as imagens do Rio de Janeiro esses dias e eu não sei, assim, é, um, é uma vergonha imensa. Eu estou me sentindo um pouco humilhado pelo pela quantidade de pessoas que parece não estar entendendo o que se passa, né? É uma falta de, sei lá, uma alienação, uma irresponsabilidade, um, um, um desapreço pelo próximo, pelo outro, né? Porque se imagina uma coisa, não são só as pessoas que, que, que se mobilizaram para 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 produzirem algumas aglomerações, né? Como as que a gente tem visto aí esses dias, é, mas também as pessoas que trabalham nessas casas, que né? Que, que vão propagar eventualmente o, o processo contaminado. Eu, eu não sei, eu, eu não sei. A gente não tem nem ideia, primeiro do que está acontecendo, em função disso, notificação, sei lá o quê, mas a verdade é que não existe expectativa para controlar tudo isso. Né? Então, é prematuro. Me parece muito prematuro. É assustadoramente prematuro. E as pessoas parecem ignorar esse fato. Né? Parece que não estão entendendo o que se passa.
0: Cara, li um texto muito legal na Folha de São Paulo sobre como acabam as pandemias. Né? E o texto falava que existem três formas de acabar uma pandemia. Pela vacina que nas previsões mais otimistas vai ser é, no primeiro semestre do ano que vem, pela cura, que é algo muito mais distante, ou pelo fim social, quando a população desencana e fala ó, oh, acabou, chega, não aguento mais, tomar esses cuidados, ficar em casa, vou pra rua. E aparentemente o Brasil, ou especialmente o Rio de Janeiro, optou pelo fim social da pandemia, que é algo, cara, que afeta todas as profissões, mas a sua, especialmente de artista, né, cara, ela impacta de um jeito muito forte. Tiago, como é que você tem trabalhado no meio de tanta transformação, meu caro?
1: É, não, para nossa classe, para a categoria artística, para a classe teatral, para o pessoal do audiovisual, tá bastante assustador né o cenário. A gente não tem a menor ideia de como, quando e como as coisas vão voltar, de como vai ser esse processo né de transição, de um retorno, né? Uh, eu não sei, existem muitas ideias a respeito, né? o teatro está falando de monólogos, uh, a TV, eu não sei que tipo de, de história vai, vai vai conseguir produzir para contar o que a gente faz. Né? Eu não sei, cara, olha, por hora eu acho que a, 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 o movimento é tentar se redescobrir aqui, de alguma maneira, o que me aflige, assim, o, que, o que tem me motivado é... É me perguntar todo dia de que maneira eu continuo né, me conectando com as pessoas, de que maneira eu continuo chegando até as pessoas para contar as minhas histórias. Né? Eu sou um ator, um contador de histórias e o que me interessa é levar para as pessoas histórias que eu julgo pertinentes. Estou preparando um monólogo aqui, adaptando com o meu parceiro Ron Daniels, o diretor com quem eu trabalho já há muitos anos, um trabalho mais voltado ao Shakespeare. Mas a gente está preparando aqui um texto do Camille, que eu acho que a Peste é uma publicação de 47 que diz muito a respeito do que nós estamos vivendo, especialmente no Brasil hoje em dia, mas no mundo de modo geral. Então, coisas assim. A gente vai começar a se redescobrir, a se reinventar. E nesse cenário de dureza, né, de dificuldade, eu acredito muito que novos caminhos surgem, né, novas oportunidades, novas descobertas. Eu acho que isso... Estava conversando com uma amiga ontem, uma roteirista, dizendo, falei, cara... A gente não sabe exatamente como vai ser, mas eu imagino que nesse momento de clausura, né, de dificuldade, deve estar rolando uma produção imensa de conteúdo. Né? Assim, os, os escritores, os roteiristas, as pessoas devem estar se mobilizando. Então, talvez, quando tudo isso passar, a gente herde aí um, um momento bastante criativo, bastante interessante, que vai revelar muito do que nós vivemos.
0: Tomara, cara. O, esse livro, A Peste, é um livro bem pesado. né? Faz muitos anos que eu li. Sim, sim. E... Você sabia que o Alberto Caminho foi goleiro? Dizem até que todo. Sim, era um goleiro. Existencial... É. Dizem é. que todo o drama existencial dele tem a ver com a posição que ele escolheu no futebol a posição mais solitária ali. Né, o... é, então
1: não faz sentido ele ter escolhido o guarda né? É, faz sentido. Eu, eu, o meu contato com o Caminho começou em 2009. Eu fiz uma montagem do Calígula com o Gabriel Vilela e eu comecei a me envolver com toda a obra dele do Sartre todo o movimento de resistência da França ocupada né é, todo o processo lá de, de desenvolvimento das teorias existenciais e tudo e, e eu recomendo muito é, a obra do Camus, para quem para quem gosta do entendimento crítico do entendimento político O Camus era um franco argelino pianuar né um jornalista e e dramaturgo que, fez, que participou do movimento assistencial, junto com Sartre, num momento importante do início segunda fundamental do século XX. Recomendo Calígula, dele, uma peça de teatro. Recomendo o Estado de Sítio, uma outra, um outro espetáculo. E A Peste, além de algumas outras publicações, Mito de Sísio e tudo, mas A Peste é um, é um grande livro, um livro muito pertinente e eu acho que vale a pena.
0: Foi é legal que você tá na atividade. Muita gente não tem conseguido, né, cara?
1: Cabeça para isso, que bom. E... Não só cabeça, né, amigo? Tem muita gente que não consegue simplesmente sair da linha de frente, né? Assim, você sabe muito bem é é, quantas pessoas não têm, eventualmente, condição de sair da linha de frente é, e tentar por outros caminhos. Então, algumas pessoas, uma parte da sociedade. É, obrigada que no meu caso, eu se você perguntasse para mim, eu adoraria um estar trabalhando, independente de qualquer coisa, mas especificamente não, não, é inviável. Então, o caminho é tentar achar uma, uma maneira que leve a gente sempre em direção ao público, né? levar as nossas histórias para o público é o que interessa.
0: Pô, e o público agradece, cara. E, e, e Tiagão, antes de ser ator, cara você foi atleta, né? Como é que foi essa transição do atleta para o ator?
1: Pois é, eu nadei, eu fui nadador, nadei a vida inteira, comecei no América, grande América da Campos Sales na Tijuca, e depois fui nadar no Tijuca Tênis Clube, foram anos, anos inesquecíveis, anos de muito ensinamento. né? Assim, Eu entendo o esporte, através da minha experiência com a natação, eu entendo o esporte como uma ferramenta de inclusão social, um, uma ferramenta de transformação na vida das pessoas, uma ferramenta de educação. Educação ampla, básica, simbólica, né, democrática, é, acessível. E, e não dá para falar de educação ampla sem falar do esporte. E, e a minha história com esporte, o que eu aprendi com o esporte, a maneira como a natação, como o esporte me trouxe, né? ferramentas para lidar com a vida e tudo mais, a disciplina, a vitória, a derrota e tudo mais. Então foram anos incríveis. Tenho saudade da piscina, mas... A transição foi, cara, talvez com uma maioria dos atletas no Brasil, né? O esporte amador no Brasil é muito duro. Chegou um momento da minha vida, eu já tinha 17, 18 anos, eu tinha que escolher a faculdade e, de repente, eventualmente treinar fora. Não estava preparado para sair do Brasil, não tinha intenção de sair do Brasil. Fui fazer faculdade de economia, errei rude, errei sério. E aí, depois, a carreira me encontrou, me apaixonei pela minha profissão, mas... Mas a, a transição foi uma uma transição imposta pela própria vida, mas foi também natural, assim. Eu acho que eu, eu entendi naquele momento que um ciclo estava se fechando e precisava começar outro e fui pelo caminho da da academia. E não você... e, e não deu em nenhum dos dois. Eu virei, virei outra coisa.
0: Agora você falou é, do, do da formação que o esporte tem para o atleta, eu queria falar do que representa o esporte como União das pessoas, como algo para a gente fazer amigo, né? a cultura do esporte, a cultura do futebol. Na Europa, por exemplo, no dia em que a Espanha anunciou que o futebol ia voltar, ela teve 45 mortes. E aí, quando o futebol voltou, a Espanha já estava tendo ali menos de 10 mortes por dia, que é o patamar em que ela se encontra nesse momento quando a gente conversa. Então, assim, na Europa, na Alemanha, na Itália, é, em Portugal, a volta do futebol foi uma coisa assim, um, uma comemoração da sociedade como uma vitória contra a pandemia. Olha, a gente conseguiu vencer essa primeira etapa e então a gente pode ter acesso ao futebol. O futebol pode voltar para alegrar as pessoas e tal. No Brasil, o futebol voltou de um jeito bem diferente. né? Ele voltou primeiro só no Rio de Janeiro, ainda que o Rio de Janeiro não seja o lugar, nesse momento, com os melhores índices de combate à pandemia, ele voltou só no Rio de Janeiro e recheado de polêmicas, trazendo muito mais discussão e desunião do que esse sentimento de união, de vitória, de alívio Como é que você viu, cara, o retorno, você que é apaixonado por futebol, apaixonado pelo Flamengo, como é que você viu esse retorno do futebol no Brasil?
1: É, por tudo isso que você falou, isso me parece evidente, todos os lugares do mundo que tentaram fazer algum tipo de propor algum tipo de retorno de, de suas atividades é, já tinham algum tipo de controle um pouco mais avançado que nós aqui no Brasil a gente por uma série de circunstâncias é, hora bizarras hora é, é, desafortunadas mas a gente não está eu acho no nível de controle que alguns lugares da Europa eu conseguiu chegar me parece evidente isso né e, por tudo isso, me parece prematuro. Sim, eu entendo que os, o Flamengo, por exemplo, falando do Flamengo, eu, como torcedor, me sinto no direito de me manter crítico. né Eu, como apoiador dessa diretoria, inclusive, me sinto no direito, de forma respeitosa, de me manter crítico. E eu acho que talvez tenha sido precipitado, me parece precipitado. Eu, eu entendo que o Flamengo procure os seus interesses e defenda os seus interesses. Mas, no momento de exceção, eu acho que esses interesses deviam estar talvez num plano atrás do que, por exemplo, seja a saúde pública, por exemplo, seja o exemplo, porque, afinal de contas, o Flamengo é uma instituição que representa uma fatia importante de uma sociedade, de um país como o nosso, de terceiro mundo, desigual como o nosso. Essas pessoas, muitas delas, estão na linha de frente. Assim, é, Não me parece razoável que os interesses do Flamengo, apesar de serem grandes importantes, e importantes, precisam ser defendidos por quem se candidatou a defendê-los. Eu não estou criticando a iniciativa de defender os interesses do Flamengo, mas eu acho que estou criticando talvez uma postura um pouco alienada, um pouco uh, um pouco precipitada mesmo, se assim, me parece. Assim, para ficar no, no campo do razoado, para ficar no campo do elegante, né? Talvez uma certa irresponsabilidade, não sei. Mas, mas me parece um, um risco imenso. Porque você imagina uma coisa: se o Flamengo tem uma condição quase singular, de investir num protocolo que me parece que é muito bom, não é isso? O protocolo do Flamengo... É muito bom, é um protocolo exemplo. É, bom. é um protocolo de referência, ok, mas e os outros clubes? Mas e os outros clubes? Então o problema é dos outros clubes, como é que fica isso? Eu não sei. Talvez falte... Não sei. Eu queria até tipo, te ver o que você pensa, porque eu também honestamente, tenho trabalhado tanto nessa pandemia lavando louça, cuidando do jardim, fazendo rango e tentando encontrar os meus monólogos aqui. Mas eu não tô tão por dentro assim da questão, mas daqui da onde eu estou do lugar de torcedor, me parece tudo um pouco precipitado. Agora, como é que ficam os outros clubes, Izequiel? Como é que é essa postura quase... É meio daí, né? É meio Morram quantos morrerem, vamos retornar. Eu não sei. É... Oh,
0: na, na verdade, Tiago, eu acho assim, ó, é, o protocolo jogo seguro da Federação do Rio, ele é o mesmo protocolo daquele realizado na Alemanha. É um protocolo muito bom, Uhum. E, assim, a questão da segurança dos jogadores, ela me parece ser, nesse momento, o menor dos problemas, porque, por exemplo, o Volta Redonda teve três jogadores que testaram positivo no uhum. dia em que iriam enfrentar o Fluminense, eles foram afastados, e ainda bem que na segunda testagem do Volta Redonda ninguém testou positivo. Havia ali um risco, né, a outras empresas, como a própria Globo, né? Quando alguém, você tem contato com alguém positivo, você é afastado por 14 dias.
1: Exatamente, sim. Mas,
0: é, esse é o protocolo. Mas na o protocolo da Federação do Rio de Janeiro, ele é o mesmo da Alemanha. Na Alemanha, o que aconteceu foi o seguinte, teve um clube lá, o Dresden, que ele teve dois jogadores que testaram positivo, a prefeitura de Dresden que falou, opa, por causa desses testes aqui, a gente não vai ter futebol em Dresden por 14 dias. Aí a federação e os demais clubes acataram esse pedido da prefeitura. Ou seja, lá foi tudo feito na base do diálogo. Eu acho que a questão aqui não é nem a segurança dos atletas, porque todos os clubes que disputam o Carioca nesse retorno tiveram que passar por esse, por esse mesmo protocolo. A questão, eu acho, é mais pelo momento mesmo. Será que é o momento? que o futebol, para mim, está ligado à alegria, à comemoração. E, nesse momento, a gente tem mais de 61 mil mortes A nossa curva está muito alta. Os, o número de casos no Rio não para de crescer. Eu acho que é muito mais uma questão mesmo de sentimento. Será que é o momento da gente comemorar um gol? Da hum. gente é, ver um jogo de futebol? Eu acho que é muito mais uma questão mesmo de simbologia do que de saúde nesse momento à volta do futebol. É, o que eu quero
1: dizer quando eu digo que, que é o que representa, né? O Flamengo tem uma responsabilidade mesmo. Não é só praticamente é, os riscos eventuais. Talvez você tenha razão. Talvez eu como torcedor e como cidadão, fico um pouco apreensivo, talvez me falte informação, mas a, a, a sensação que eu tenho é de, pô, peraí, calma, mas acima de tudo tem assim, esse símbolo, né? assim, é o incentivo a coisas, por exemplo, que podem levar as pessoas a acreditarem que podem sim se reunir eventualmente, como se reuniram no Rio de Janeiro ontem, então começa um efeito em cadeia que me parece, acho que a palavra é precipitada, Acho que a palavra é realmente precipitada. Assim. Eu acho que deveria ter uma responsabilidade maior em pensar no que significa esse movimento, independente dos interesses é, da instituição, etc., políticos e tal.
0: É, o que eu lamentei foi isso. Então, assim, na Europa, o futebol voltou como motivo de grande alegria. Aqui, não, cara... E uma coisa,
1: né? Desculpa te interromper, só para não perder o gancho, uma coisa também é assim. A Alemanha, num estágio de controle que a gente não conseguiu. Então, assim, sei lá, sei lá. eu fico apreensivo. Eu, tomara que, que, que as coisas caminhem bem, ou, com o menor impacto possível, mas eu gostaria de ver um pouco mais de cuidado sobre isso.
0: É, e, e assim, o que eu lamentei muito como jornalista é que o Flamengo foi um dos clubes que tinha muita pressa em voltar, né? Pressa, pressa. Tem que mas ser é, amanhã.
1: Essa é. pressa, pressa, pra, porra, Pra que? Será que é o um momento de ter pressa? Vamos, sei lá. Acho que tem razão, Sérgio.
0: Não, aí é isso. Aí, Por exemplo, o Botafogo e o Fluminense pediram 10 dias de treinamento para poder voltar a jogar. Eu acho que não custava nada o Flamengo e o Vasco, nesse momento, se unirem aos seus rivais e não inimigos, por uma causa comum. ah, beleza, 10 dias. E, e, e achei que foi muito arbitrário. Não, tem que ter jogo amanhã por parte da federação. E aí os clubes, porque hoje. O clube prejudicado pela federação é o Botafogo, é o Fluminense. Há dois, três anos era o Flamengo. A federação jogava pesado com o Flamengo. E eu acho que os clubes nessa volta perderam uma grande chance de se manterem unidos. Ó, os clubes têm que ficar unidos. Futebol, cara, é um produto coletivo. Você não joga com você mesmo. né? E acho que o que eu lamento é que essa volta do futebol mais dividiu do que uniu os agentes do futebol no Rio de Janeiro. Essa é a minha lamentação.
1: É, eu acho que tem razão. A união do futebol brasileiro, a união dos clubes do futebol brasileiro é uma utopia nossa já há muito tempo. Né? Eu vejo o jornalismo esportivo discutindo a Liga, discutindo essa união há muito tempo. E, no momento desse, a gente poderia ter um movimento de exceção liderado por um clube que tem toda a autoridade. Hoje, o Flamengo tem uma autoridade econômica, desportiva de que poderia liderar um movimento de união e não, talvez... É o discurso mais sério de, não, defendemos os interesses do Flamengo, interessa ao Flamengo, porque, afinal de contas, é isso, é um processo coletivo, e o esporte como instrumento de educação precisa dar exemplo, né, assim, exemplo no sentido do fair play, no sentido do, do jogo coletivo, do jogo limpo, né, e aí eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho acompanhado até um tema que eu tô até mais por fora, porque envolve questões jurídicas e realmente não rola, mas essa coisa da, das transmissões, né, da do Flamengo ter conseguido uma situação histórica, transmissões históricas, mas eu, como é que vai ficar? Como é que vão ficar os times pequenos com, com, essa, com essa, essa medida provisória? Eu tô estou tô ouvindo tudo meio por alto, mas é impressão minha ou a gente está num momento que pode transformar o futebol brasileiro daqui para frente? O que, o que, que você acha?
0: Pode. Eu, bom, eu acho assim. Primeiro, né? Não existe um, uma receita que seja a certa. Tem que ser assim. É, os clubes é que devem dizer o que é melhor para eles. né? No caso da legislação da, que foi aprovada, né, da, da medida provisória, é, ela equipara a situação do Brasil, por exemplo, à situação dos países europeus. Na Inglaterra, a legislação permite que o mandante venda o seu jogo separadamente. Mas os clubes lá, apesar dessa divisão, eles pensaram assim, isso aqui não é interessante para gente, cada um negociar o seu. Vamos pensar coletivamente? Vamos pensar que o importante é o campeonato forte? Não adianta o Liverpool ganhar 100 e o Newcastle ganhar 1, porque aí o campeonato vai ser desequilibrado, ele perde o interesse. Então é por isso, entre outras coisas, que o campeonato inglês é tão legal, porque ele preza, ele pensa no coletivo. Em Portugal, os clubes já foram para um caminho diferente. O Benfica por exemplo, ele ganha muita grana da TV. Assim como o Flamengo, ele tinha sua própria TV, a TV Benfica, que passava os jogos e depois ele vendeu para um conglomerado de mídia por uma baita grana. Ele vendeu por 400 milhões de euros por 10 anos, 40 milhões de euros. E o Porto vendeu até por um pouquinho mais. só Será que, que é o plano. Então, só que o terceiro que mais ganha lá já ganha metade deles. E depois você baixa para menos da metade da metade. Então o Campeonato Português, ele tem dois clubes super fortes um médio e um monte de saco de pancada. Eles não, eles não negociam coletivamente. Quem era grande lá ficou ainda maior, quem era pequeno ficou ainda menor em Portugal. Está na mão dos clubes, na minha opinião, é, independentemente de legislação, escolher qual caminho seguir. Se eles vão seguir o caminho inglês, que são os clubes negociando coletivamente, ou se eles vão seguir o caminho de Portugal. A minha experiência, olhando para o futebol brasileiro, é que aqui cada um olha para o seu umbigo. Então, a tendência para mim é que a gente siga o caminho de Portugal, que eu não acho o ideal.
1: Mas o que me parece complicado nesse processo assim é que a estrutura do futebol brasileiro não me parece a mesma da estrutura do futebol mundial. Né? A gente tem, por exemplo, os estaduais. Como é que vai ficar essa política do individualismo com uma força, duas ou três ou quatro ou cinco, solando num cenário... Quantos times de futebol tem no Brasil? Quantos times importantes não vão ter o poder de fogo de cinco? A gente vai virar a Inglaterra? A Liga da Inglaterra tem três, quatro vencedores há anos. E em dez anos aparece alguém, um Lester da vida, uma coisa assim. A gente está preparado, dizer... E aí eu lamento a ausência completa da CBF. Eu acho que muito mais importante do que uma medida provisória sobre qualquer outra coisa é, sei lá, discutir a CBF. Porque quem é que vai juntar os carros? Será que o futebol brasileiro está preparado para para colocar em xeque os estaduais, por exemplo, em função do que pode acontecer com isso. Porque Olha, na, eu... visão,
0: na visão do Paulo Vinícius Coelho, ele disse isso no troca de passes, escreveu isso no Globoesporte.com e na folha dele, na folha de São Paulo. O que aconteceu na semana em que estamos conversando, né, a rescisão da Globo, porque a Globo sentiu seus direitos é, afetados é, do Campeonato Carioca. E aí, quando a Globo rescindiu com o Campeonato Carioca, disse que não mostra mais. Na visão do Paulo Vinícius Coelho, você tem a porta aberta para os clubes comandarem um processo de você fazer um campeonato brasileiro que dure 10 meses e diminuir ou simplesmente acabar é, a criação, acabar, a criação
1: finalmente, finalmente de uma liga. É isso? isso
0: exato, agora está na mão dos clubes. Eles querem, eles querem isso, porque a liga pressupõe você pensar coletivamente, e não me parece que os clubes brasileiros tenham esse interesse em pensar coletivamente. Aqui é cada um por si, né?
1: Mas, mas aí eu lamento a ausência de uma liderança que deveria ser exercida pela CBF. Alguém para pensar o futebol brasileiro e, e tentar apontar um caminho. Porque, de fato, o Flamengo abriu um momento que eu acho que é histórico mesmo, né? O Flamengo criou uma situação que vai puxar o futebol brasileiro para algum, algum lugar. Mas não sei até que ponto qual é o impacto né? que isso pode causar aí no, no futebol do Brasil, ninguém sabe no futebol, no, no futebol do, do, do dos estados, né?
0: Sim, não ninguém sabe a questão da medida provisória. E eu repito para você o que eu falei nos programas. É, como eu disse: não tem uma receita que seja a receita certa, né? São os clubes que tem que falar o que é melhor para eles. Não eu, mas assim o, o, que, o que eu condeno, eu e outros jornalistas, é a forma como isso foi feito, porque a medida provisória pressupõe uma coisa urgente, tem que ser para ontem, não tenho tempo de discutir com a sociedade, preciso tomar uma decisão que vai salvar vidas, preciso tomar uma decisão que é urgente. E aí, em plena pandemia, o governo federal viu urgência em editar uma medida provisória que só beneficiaria de forma urgente um clube, que é o Flamengo, que era o único clube que não tinha contrato de exibição de TV no Campeonato Carioca. E aí, sem ouvir os demais clubes, só ouvindo o Flamengo, o governo foi lá de tomar medida provisória. Depois, outros oito clubes se manifestaram favoráveis a isso e foram se encontrar com o Jair Bolsonaro. Mas a medida provisória ela tem validade por apenas 60 dias. O Congresso pode fazer uma série de aditivos, transformá-la num verdadeiro monstrengo, vai saber o que o Congresso vai votar nela. E ela pode ser prorrogada por mais 60. Então, pode ser que tudo isso que a gente esteja conversando aqui caia no Congresso. Não vire, não se transforme, né? não seja aprovado. Então, a questão é que tudo isso foi feito de uma forma urgente, sem a necessidade de ser urgente. Né? Isso, isso sem diálogo devido, devido, né? Claro, Você... e no meio de uma pandemia. Isso poderia ter sido feito com diálogo com os clubes. Né? O que causou essa estranheza foi que foi feito de forma urgente e só beneficiou, nessa urgência toda, o Flamengo.
1: É, pois é, o Flamengo tem feito um trabalho político aí, que eu também critico alguns excessos eu acho que o diálogo é necessário se faz é, importante porque afinal de contas as pessoas estão ali para isso, sentar e dialogar e discutir e pensar o futebol brasileiro eu acho super legítimo mas existem alguns excessos nessas relações institucionais aí que eu acho que o Flamengo deveria se precaver um pouco mais, na minha opinião de torcedor e cidadão mas, enfim, agora o Flamengo parece defender os interesses dele, né, e tem tido êxito.
0: É. Agora, curioso, né, cara, que isso não tem nada a ver com o time, a gente tá falando sobre questões institucionais, o time do Flamengo, Flamengo é um alento, é uma alegria, como você vê um ah, E Filipe, a né? saudade que eu tô de ver esse Flamengo
1: jogando, <risos> né? e por isso que eu comecei, assim, eu, eu apoio essa diretoria do ponto de vista esportivo, eu acho que não tem... É, o que o Flamengo apresenta, já falei, inclusive, para você. Assim, eu acho que esse Flamengo resgata uma memória. Assim, o... Enfim, do ponto de vista esportivo, o Flamengo tem um caminho pavimentado e bastante tempo, eu acho. Agora, eu cobro como torcedor e como cidadão uma postura mais humana. Esse negócio dos garotos do Ninho do Urubu, por exemplo, poxa, isso... eu fico tão triste de não ver isso solucionado, sabe? Eu gostaria de ver isso equacionado sobre qualquer argumento. Quer dizer, eu fico, pensando que, eu fico pensando que não existe argumento que justifique isso não ter sido resolvido até hoje, Isaac. Até hoje, sabe? Eu, como torcedor do Flamengo, eu sei que tem gente séria lá, tem um amigo lá dentro, gente que eu tenho certeza que está trabalhando para resolver. Mas não é possível, assim. Precisa mais empenho, precisa mais contundência. É, é, é o que significa, é o que simboliza uma... uma, uma ação mais vagarosa assim a gente o torcedor do Flamengo não pode achar isso normal a gente a gente precisa ser capaz de criticar e de forma respeitosa absolutamente é, direta como torcedor e como cidadão eu gostaria de ver é, sei lá não é uma não é nada importante mas sei lá fico a fim de nas minhas redes sociais por exemplo não postar nada do Flamengo até essa solução dos meninos do Ninho estarem resolvidos por exemplo sei lá eu acho que eu vou adotar essa ideia fazer um protesto branco, um protesto respeitoso, como o rubro Negro. Né? Não, vou, não vou postar nada do Flamengo, até o Flamengo resolver essa questão dos garotos do Ninho. Eu acho que isso já passou da hora.
0: Né? Ele está resolvendo da maneira como ele imaginava, porque quando o Flamengo não aceita pagar o valor é, sugerido pela Defensoria Pública em parceria com o Ministério Público, o Flamengo opta, e ele tem todo o direito jurídico de fazer isso, por judicializar a questão, né? isso pode demorar anos, décadas no Brasil, e diante dessa demora, as famílias estão cedendo, estão aceitando as propostas do Flamengo, que são propostas bem menores do que os valores então, é, defendidos que seja? Defensoria Pública. né? Então, quem assim, que os que acordos estão saindo, mas por um valor, e eu tenho contato com, com algumas famílias, por um valor que as famílias não achavam que poderia ser mais, mas eles não têm fôlego também para brigar 10, 15 anos que isso poderia levar na justiça. e eles, Inclusive, eu ouvi um pai no Seleção, foi um programa que me levou às lágrimas, inclusive, o pai do Bernardo, goleiro. Ele foi um dos que aceitou o acordo. Eu troquei algumas palavras com ele recentemente. Ele falou assim, ó, oh, cansei, não dá mais. Eu, eu aceitei o que o clube ofereceu. Não é aquilo que eu achava justo, mas eu não quero brigar 10, 15 anos. Eu quero seguir minha vida. E aí, na verdade, se o Flamengo tivesse topado aquela primeira proposta, seria menos que o Arrascaeta. Menos o que ele, o que ele gastou no Arrascaeta. E acho que ele teria é, um, 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 assim, uma simpatia muito grande por isso. Mas o Flamengo seguiu um outro caminho. Um caminho mais técnico, mais jurídico, mais frio. E está tá obtendo êxito nesse, nessa tentativa. Os acordos estão saindo.
1: É muito grave assim, imaginar que tudo isso tudo isso possa estar acontecendo como parte de uma estratégia, é muito perverso, eu não quero acreditar nisso, eu fico imaginando que é, que é, é muito mais por uma questão de dificuldade mesmo, que eu imagino que não é uma questão simples, né? não estamos querendo diminuir todos os esforços, né? mas a verdade é que o que quer que seja tem que se definir, sabe? É, é, tem que definir, tem que definir de um jeito ou de outro, Uh, tomara que, que isso aconteça o mais rápido possível. Eu, como Rubro Negro, como cidadão, torço para que a gente possa estar dizendo, pô, finalmente resolveram-se as questões e, e isso já é um passado que, que vai ficar marcado na história do Flamengo com uma tragédia imensa.
0: A torcida no Maracanã sempre lembra, né? Isso eu acho bonito, né?
1: A torcida
0: do mas Flamengo no história, Maracanã mas... sempre mas faz uma é... imagem.
1: Né? Mas essa é a história da torcida do Flamengo e, e a relação da torcida com o clube. Né? E é preciso que o Flamengo entenda assim, a natureza da voz popular da sua torcida. Existe uma imensa quantidade de pessoas que pensam como eu, por exemplo, que gostariam que essa história tivesse resolvido. Eu tento manter um certo cuidado, assim, como eu conheço as pessoas e sei que o trabalho é sério, que as pessoas são sérias, né? eu fico tentando manter um certo cuidado ao falar sobre isso, mas eu, como torcedor, me sinto no direito de cobrar uma, uma, uma definição mais do que urgente de toda essa história, especialmente considerando um cenário como esse que a gente vem vivendo. Dizer, Flamengo pode, Flamengo pode resolver isso.
0: E, e, cara, como torcedor, vamos voltar no dia da semifinal da Libertadores contra o Grêmio, você participou do Seleção e soltou uma profecia doida. Ah, vai ser um <risos> jogo de cinco gols. Pô, é, tá bom, vai, deixa o doidão falar o que ele quiser.
1: O Everton Ribeiro para cobrança, abraçadeira de capitão ali no braço esquerdo. Ele faz a cobrança,
2: jogou para. Toque de cabeça. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo!
1: Cruzamento, mas os lances vão se repetindo. Ninguém na marcação. Rodrigo Caio nem precisou subir. Fez o um movimento de corpo. Essa não deu chance mesmo para o Paulo Vitor. Olha como ele cabecia perfeito. A bola vai no cantinho. É o quinto gol do Flamengo. Uma exibição de gala do Flamengo no
2: segundo tempo.
1: Que jogo, cara. Que jogo, que jogo. Você sabe, eu me senti pessoalmente vingado daquelas, daquela final da Copa do Brasil de 97 eu estava lá, aquele gol do Carlos Miguel, é, tenho um respeito imenso pelo Grêmio, tenho amigos gremistas e tudo mais, mas a gente como rubro negro sabe né, que os encontros do Grêmio com o Flamengo são sempre difíceis e tudo, e a gente tinha uma, uma chaga né, daquele 97, eu tava muito lá envolvido no jogo, e aquele 5x0 foi uma espécie de redenção, assim, ainda que tardia, mas é isso, um jogaço, e, e o Grêmio pô, um timaço, né, de, uma, de várias temporadas com um trabalho importante, e o Flamengo ganhar daquela maneira, ganhar de forma categórica, né, é, é muito impressionante a campanha do Flamengo do ano passado, né, que saudade de ver o Flamengo.
0: Não, foi um negócio assim, cara, o Flamengo quebrou paradigmas, né, cara, o Jorge Jesus, ele, é. ele fez um, um trabalho absurdo, e você... Então, meu que boné, engano, engano. É... boné em
1: homenagem, ao meu treinador, ó. Viva Portugal! Portugal. <risos> e você foi para
0: Lima, né? Ver aquele jogo, cara?
1: Fui, e tem uma história engraçada que eu quase fui deportado, né? É, não sabia. É, não, eu quase não consegui entrar, perdi minha carteira, achei só, quase estava voltando pro Brasil, consegui entrar. Mas enfim, não, mas, conta eu, essa gente... história, conta essa história. Como é que foi? Não, então, pois é, não encontrava meu documento, cara. E aí foi um problema imenso. Mas aí deu tudo certo no final, mas eu tava com medo, falei, caramba, cheguei até aqui, vou ter que voltar pro Brasil, não vou ver o jogo, mas é, o Flamengo ganhou porque eu também fui, né, cheguei no estádio, do pé quente é pé quente, <risos> contribuí de alguma maneira.
0: Mas você, você tava ainda com sanidade mental na hora do gol do Gabigol ou já tinha largado?
2: Gabriel Compinola Júnior, Gabriel Compinola, olha o Gabigol! Responde a paixão da nação rubro-negra. Lançado com o Pinola. Pela primeira vez no jogo, ele ganha do Pinola. E solta o pé esquerdo para virar de forma impressionante o jogo. Uma virada histórica. Uma virada improvável. Dois gols de Gabriel Barbosa. Tirou a camisa. Recebe o carinho da nação rubro-negra. Faz a tua parte, Gabriel. Emocione a tua gente. Mude a história de um jogo que parecia decidido. Gabi, 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 gol! Gabriel Barbosa! Escreve um capítulo magnífico da história do Flamengo, da Copa Libertadores. O Flamengo está por segundos de um título que não vem há 38 anos. Na primeira que ele ganhou do Pinola. Gabriel Barbosa! Explode a nação, explode um país inteiro, caiu no pé bom, fuzilou de canhota, inapelável para virar o jogo, predestinado Gabriel Barbosa e o Flamengo tá na frente, mostra a camisa, reverencia a sua gente, sinta essa energia, esse carinho indescritível da nação rubro-negra.
1: Não, não, eu acho que a alegoria daquele jogo, aquele roteiro, aquele roteiro, Isaac. Assim, a gente, a, a, 40 milhões de pessoas esperaram por aquele jogo por 38 anos. Aquele roteiro não podia ter sido melhor escrito, é um negócio inacreditável. Eu, eu acho que muito pouca gente no estádio achava que, que poderiam acontecer aqueles dois gols. Assim, é claro que a gente acredita, aquela coisa de flamenguista, né? Vai até o final e tudo mas aquele 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 gol de empate, né? E depois aquela virada, aquilo foi um negócio absurdo, foi, foi um momento épico. Assim. Foi eu rolava pelas arquibancadas do estádio em Lima, me agarrado com os caras pelo torcedor do Flamengo, velho Maracanã, né? Arquibancada do Maracanã, eu me senti em casa, assim, uma alegria legítima. Depois que eu saí do estádio, fui a pé pro hotel, andei por quatro horas e meia, pela cidade de Lima, fazendo um vai da maravilhoso.
0: E, e, e você tem esse hábito assim de de viajar para ver o Flamengo? Você tem outras viagens marcantes além dessa de Lima, que eu tenho certeza é insuperável?
1: Eu fui para o Chile também ver o Flamengo 2000, acho que dois anos antes naquele 1x0, o Flamengo perdeu 6x7 mas, mas o Flamengo jogou melhor o jogo inteiro tomou aquele golzinho bobo, uma falta boba do Diego os caras fizeram um gol eu falei, cara, isso vai fazer falta e no final lá no gasômetro, o Flamengo entregou aquele jogo pro
0: São Lourenço.
1: Pro São Lourenço, né? Aquele ano eu fui pro Chile, mas enfim, acabou. Já... Ah, eu tenho uma, eu tenho uma viagem sensacional também que eu não posso deixar de te falar. Eu tava naquele 5 a 4 em Santos.
0: Caraca, na Vila Belmiro,
1: meu eu, marco tava na o vila. eu tava na Vila, era um, era um dia de semana, se eu não me engano, e eu tinha uma folga. Na, naqueles dias ali. E eu me lembro de tá, estar de tá em casa na terça-feira, na, terça na quarta-feira de manhã, uma coisa assim, eu falei, cara, quer saber? Vou. vou liguei para dois amigos os caras falaram assim, não, vou com você. Eu falei, meu irmão, agora. Eu passei, peguei os amigos e fui de carro para Santos. E aí cheguei, entrei em Santos junto com o ônibus do Flamengo, por acaso, o ônibus do Flamengo indo para o estádio. Aí paramos assim, num guardador de trânsito, sem conhecer, né? meio com medo, aquela coisa toda. O jogo estava muito badalado, porque ia ter o Ronaldinho o Gaúcho e o Neymar, né? E aí eu falei, pô, vai ser um jogão. E aí chegamos lá, o guardador das da, da redondezas falou assim, quando ele viu, viu a gente, falou, não, não, você, Thiago, vem cá, vem cá. Vou te colocar numa vaga especial. O cara levou a gente para casa da tia dele, que era na rua do estádio da Vila Belmiro, de frente para o portão de entrada dos visitantes. Eu falei, pô, não estou acreditando. Aí no final a gente conseguiu entrar, vimos o jogo, porra, vinte e poucos minutos, antes de 30 minutos, tava 3 a 0 pro Santos, o Neymar voando. O Neymar jogou aquela partida, jogou muita bola, muita bola. Só que tinha uma, uma coisa que era essa coisa do Ronaldinho Gaúcho meio que passando bastão pro Neymar. O Ronaldinho jogou muito aquele jogo também, ele queria muito ganhar aquele jogo. E aqueles cinco a 4 pô, quando os caras fizeram 3 a 0 eu falei, cara, o que a gente vai fazer aqui, né? No final do primeiro tempo tava 3 a 3, eu falei, bom, já é, um jogaço, já valeu e tal, e no final deu tudo certo. Então eu tenho algumas alguns momentos assim de acompanhar o Flamengo.
0: Mas eu tenho uma eu tenho uma raiva, uma frustração, cara, porque o Ronaldinho Gaúcho, ele podia jogar aquilo sempre. Ele podia ter feito uma uma história gloriosa no Flamengo, cara, como ele depois foi fazendo no Galo por pouco tempo. Você não pois acha é. que o Ronaldinho podia ter dado muito mais para o Flamengo do que só as poucas
1: lembranças que ele deu? Ah, eu acho que ele deu muita coisa. O Flamengo é. deu muita coisa para o Atlético, muita coisa para o Brasil. Mas o que eu me pergunto é o seguinte, não só ele. Aquela seleção de 2014, se a gente for voltar naquele 7x1, deveria ter em campo o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, Adriano, Robinho, quem sabe? Aquele time se essa geração talvez não tivesse por problemas individuais, enfim, questões diversas. No caso do Cacá, era uma lesão muito dura de curar, né? aquela lesão do pubis ali, a gente sabe. Mas uh, essa galera... Porque naquele jogo a gente tinha tido o capitão expulso e o melhor jogador do time expulso. No mínimo, no mínimo, você ia ter ali esses nomes ali que segurariam. Talvez aquela história tivesse sido reescrita se aquela geração tivesse comprometida em chegar até o final, talvez mais um ano e tudo, né? Então, assim, não, não só o Ronaldinho Gaúcho, né? Se a gente for colocar é, a Copa de 2014, que é uma, uma chaga imensa, né? Para quem gosta do futebol, do esporte, eu acho que tinha mais gente para estar tá nesse bolo aí do... podia ter dado mais um pouquinho.
0: Não, é... E até egoísmo falar isso, né? Porque assim, o Ronaldinho foi eleito duas vezes melhor do mundo, mas eu acho que ele podia ter sido eleito outras
1: vezes. Sim. É... E o Como eu podia... acho, por exemplo, um absurdo o Ronaldo ter perdido o título de artilheiro das Copas para o Close. O Ronaldo é muito mais jogador que o Close. Ele não podia ter jogado mais em 2006, mais comprometido? Podia. Podia. Né? Enfim. Podia. Então, assim, esses Oito quilos a jogador, menos. Cara, né? <risos> É claro que, é claro que é, todo mundo tem as suas razões, né? todo mundo sabe onde o calo aperta, as, as decisões são dos jogador individual. cada um tem a sua história, não é isso, mas como torcedor, eu queria muito ter visto aquele time de 2014 com uma interseção mais forte dos, da, da geração que estava passando o bastão para o Neymar, né? Uhum. Uhum. É, e eu acho que, como eu acho que em 98, por exemplo, o Romário fez muita falta para aquele grupo quando aconteceu o que aconteceu com o Ronaldo. Então, assim, situações como essa, a gente lamenta como torcedor, né? Mas eu queria ter visto o Ronaldinho jogando mais, né dando mais para gente.
0: É, até porque os poucos anos que ele jogou como melhor do mundo foram mágicos, né, cara? Foram incríveis. E a gente, a gente cobra que o cara fique naquele patamar, mas, às vezes, falta combinar com o próprio, né? O cara tem outros interesses na vida, quer, quer fazer outras coisas, já
1: se doou demais na é profissão. É muito maluco, porque é exatamente essa sensação, assim. E eu, eu vivi uma vida também, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tenho uma profissão que é pública, e eu fui muito jovem, né, pro início da minha carreira. Eu consigo, eu consigo perceber como deve ser difícil para um jogador de futebol brasileiro que tem a, a, a sua trajetória como a maioria dos jogadores brasileiros tem. E chega uma altura... Eu conheço também a vida de atleta. Eu sei o que significa a disciplina, o trabalho duro que é a vida de um atleta profissional, especialmente de alto nível. né Esses caras têm uma vida é muito de muito trabalho, de muita dedicação e, e curta. Então, eu fico sempre achando que o que falta ao jogador brasileiro talvez seja alguma parte do entendimento sobre o que significa né, o esporte, o futebol no Brasil e, 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 e o quanto é importante é, a dedicação até onde você estiver. Eu fico vendo jogadores longevos, assim, com um senso de profissionalismo. Você tem dúvida que o Cristiano Ronaldo pode jogar? em alto nível, por muito mais tempo que os outros atletas, assim, a, a dedicação, a seriedade com que ele encara a profissão dele é um negócio absurdo, né? Mas, por outro lado, é muito duro, né? Tão jovem viver o sucesso que esses caras vivem, assim, tantas oportunidades, tanta tanto canto de sereia, né? Muito canto de sereia. E eu, é, eu consigo é, imaginar a trajetória... E, e, de uma certa maneira, não justificar, mas explicar um pouco dessa coisa que os jogadores brasileiros têm. né De de repente, parece que ah, não já deu, ganhei, ganhei o que eu tinha que ganhar, então esses próximos cinco anos aí eu vou começar a desacelerar. Como torcedor, eu lamento, é... essa galera tinha que estar por mais tempo em campo, dando pra gente alegria.
0: Talvez tenha falta para o Ronaldinho, um rival, né? Como o Cristiano Ronaldo tem no Messi, né? Ah, a rivalidade dos dois talvez seja um grande combustível para cinco bolas de ouro de cada um, né? Um tá vendo o outro ali quebrar recorde atrás de recorde, eles têm uma rivalidade muito forte entre eles, né? Tem, o Ronaldinho não tinha é um
1: rival. E o que eu acho bonito é a forma respeitosa com que eles têm essa rivalidade, assim, eu acho muito legal. O Cristiano Ronaldo é um baita cara, né? É um baita cara. E, e, e o Messi também deve ser assim é, o talento o talento puro do Messi é a disciplina o foco a determinação do Cristiano é uma dupla em contraposição na, na mesma época é um privilégio poder viver essa ah, época tá, e ver ó. esses caras jogando né e duelando né de forma de forma justa de forma limpa né não tem não tem mimimi, não tem provocaçãozinha barata. assim é pela, é pela bola, é pelo número de gols é pelo número de títulos. É isso que a gente quer ver. E,
0: e, e você tem uma preferência entre os dois? Você é messi mínimo ou cr 7 mínimo
1: Não, eu admiro profundamente os dois. Mas, para mim, para o meu gosto de futebol, porque eu entendo, eu acho que o Messi é o é, é melhor jogador que o Cristiano. O que me impressiona no Cristiano é menos o futebol e mais a capacidade, de, a determinação do cara. É um obstinado, além de ser um baita cara, né? é, pessoalmente, humanamente, é um cara que tem... É, todas as pessoas que eu conheço, que conhecem, eu, eu mesmo já tive com o Cristiano algumas vezes, sempre um cara muito bacana. Assim, eu admiro profundamente. Agora, bola para mim, o que me encanta mais no futebol, para justificar o meu voto, para não parecer é, descuidado, assim, o que me encanta no futebol é a magia. Eu sou admirador do futebol brasileiro a capacidade do improvável, a capoeira contida no futebol brasileiro, assim, essa coisa do... Por onde ele passou? Mas como é que ele dominou essa bola? Acho que o Messi é capaz de coisas mais é, intuitivas, mais inexplicáveis. E o Cristiano é capaz de aprender com uma determinação vencedora impressionante. Eu acho que um pouco a diferença é para mim entre os dois. Eu prefiro o futebol do Messi, mas para mim eles têm o mesmo valor.
0: Se eles fossem atores, dá para dizer que o Cristiano Ronaldo seguiria um texto com uma disciplina absurda, mas o Messi teria uma capacidade de improviso que o Cristiano talvez não tenha. Pode ser?
1: Eu acho que pode ser. É uma comparação legítima. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É bem por aí. O ator, o ator que estuda, né? O ator que estuda, que decupa, que prepara, que né? o ator do, do, do processo, do laboratório e o ator que entra lá e faz. Que simplesmente faz. Você pergunta, é que você fez lá e faço. É engraçado, porque o, o eu tenho um parceiro o Ron, um pouco assim, né? Quando a gente está ensaiando, eu falo, mas você já tinha pensado nessa cena? E essa ele essa, falou, não, acontece na hora. Eu falei, como acontece? Na hora? Não, eu vou lá no ensaio e durante o ensaio, à medida que o ensaio acontece, a gente vai fazendo, vai construindo. Eu acho que esse jazz, esse jazz é bonito, me encanta, eu acho que me, me atrai como espectador. Eu acho que é um pouco esse jazz que tem mais no, no futebol do Messi, assim.
0: E, e Tiagão, como é que... o dá para ver que você é um cara apaixonado por futebol. Como é que o futebol e o Flamengo entraram na sua vida?
1: Como é que tudo começou? Eu nasci no Maracanã, é, levado pelo meu pai, pelos meus tios. É, eu tinha três anos de idade quando meu pai me levou. Pela primeira vez na final da Libertadores, em 1981, eu estava lá com três anos de idade, assim... Então, eu nasci no Maracanã, a primeira memória, das primeiras memórias da minha vida, tem o Maracanã. Eu, eu me lembro de dormir no colo do meu pai, em jogos do Flamengo, a gente tem uma rotina, assim. inclusive é um programa meio do meu velho, essa, essa coisa de dividir o amor pelo Flamengo, né? dividir a arquibancada e tal. E eu, pô, eu praticamente cresci, quando eu fui, é, virei adolescente, o futebol é, naturalmente é uma paixão no Brasil, então não foi, não foi difícil é, é, me envolver. Cresci e virou programa com os amigos e hoje eu levo os meus filhos. Então a minha relação com o Flamengo passa por, por essa primeira infância. Assim, né E, e é, é muito bom o Flamengo.
0: <risos> e vem cá, pra gente fechar essa conversa deliciosa, você consegue escalar o Flamengo do seu coração, cara? Não precisa ser o melhor jogador, o Flamengo do seu coração, assim, ó.
1: Nossa.
0: Goleiro até o último atacante, mais o técnico. Vamos tentar?
1: Vamos tentar. O goleiro, pra mim, é o Júlio César. O Júlio César, pra mim, é um dos grandes goleiros que eu vi jogar, de verdade. Acho um dos grandes goleiros da história do, do Brasil. É, o, o Júlio, no auge dele, jogou como poucos goleiros no Brasil jogaram. E o Júlio, pra mim, é o um goleiro. É... Lateral de direita, direito. Leandro, um <risos> fenômeno. Vamos lá, cara. Moser e Aldair Júnior.
0: Cara, deixa eu só te interromper. Olha essa defesa. Todo mundo formado em casa, né? Sim, é... o, 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 o Flamengo, especialmente esse time de 81. É, representado aqui pelo Leandro Júnior, a geração nos 80, né, representada por essa defesa que vocês calou, é algo que a gente nunca mais vai ver no Brasil, cara. É assim, um time formado com a identidade, a paixão desde criança por um clube, que a gente viu no Barcelona do Xavi, do Iniesta, do Messi, do Pedro. Eu tenho uma
1: utopia, me lembra de voltar a esse é. assunto antes da gente claro. encerrar. Mas claro. continua.
0: Não, é isso, né, cara? Assim é é, 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 esse time de, de, do Zico, do Júnior, do Leandro, é uma coisa linda, assim, e é, e é uma coisa romântica que eu, que eu temo que a gente não vai ver nunca mais no Brasil, um time inteiro formado por jogadores craques, craques, na casa, a gente viu o Barcelona do Messi, do Xavi e do Iniesta. Mas no Brasil, o cara não tem mais esperança de ver isso aí, não. Você tem? não sei. Talvez,
1: talvez essa nova realidade de valores, com a partir de transmissão, talvez isso gere uma quantidade de, é, de dinheiro, talvez gere uma estrutura econômica que consiga, no futuro, sustentar um pouco mais os jogadores aqui. Não sei. É, talvez. Mas, assim, eu concordo com você. Essa linha de trás aí, de jogadores formados na base é um luxo. E eu acho que talvez aí reside uma, uma provocação ao futebol brasileiro que eu quero fazer. Eu acho que a importância da chegada do Jorge Jesus ao Flamengo e da chegada dessa diretoria ao Flamengo, que começou um trabalho em 2012 com Bandeira, é justamente ter a oportunidade... As pessoas estão falando de renovação do, do contrato do Jorge Jesus. E, e para mim, a importância do Jorge Jesus é muito maior do que uma temporada a mais ou ou a menos. É, o Jorge Jesus trouxe o resgate de uma memória de um futebol que a torcida do Flamengo lembra. Não à toa, esse time de 2019 foi comparado com o time de 81. O Jorge Jesus trouxe uma maneira de entender, de propor o futebol do Flamengo, que a gente sabe qual é. A gente viu na década de 80 um futebol que tinha uma movimentação impressionante, um futebol que era necessariamente ofensivo, que ganhava os jogos pelo número de gols que fazia. E o Jorge Jesus resgatou essa memória do futebol do, do, do Flamengo. E eu acho que essa diretoria deveria propor algo mais para o Jorge Jesus. na Você citou o Barcelona, mas nos moldes, talvez, do que o Cruyff semeou em Barcelona com as canteiras e que depois rendeu frutos com o próprio Guardiola, essa geração, e hoje o Barcelona tem uma marca, uma identidade que parte da maneira como o Barcelona joga que construiu, desde a formatação das canteiras até hoje, um futebol vitoriosíssimo. Por que não aproveitar esse homem, que é um cara que enxerga o futebol de uma maneira tão específica e tão particular, e que propôs, e que pro, propôs uma nova relação dos jogadores com o clube, essa coisa de, de ter conquistado, ter sido vitorioso, o Jorge Jesus resgatou a memória de um futebol que a torcida do Flamengo não quer perder de vista. Isso é fruto de um trabalho político que começou com essa galera que está lá até hoje, é grupos aqui, grupos ali, mas é uma mesma turma. Uma coisa que começou, Rizek, em 2012. A gente teve lá a fase do cheirinho, uma coisa toda, mas é, 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 semear coisas que vão durar por muito tempo, leva tempo. E, e, e o Flamengo construiu uma possibilidade esportiva e está colhendo fruto agora e vai colher por muito tempo. Então, é, o que esse Flamengo de 2019 tem a oferecer para a torcida é a possibilidade, por exemplo, do Jorge Jesus ser uma espécie de formatador de uma identidade de jogar futebol no Flamengo, que vai começar na divisão de base. O jogador vai sair da base do Flamengo, vai chegar no time principal sabendo exatamente como joga o Flamengo. E, e o Jorge Jesus tem uma ideia sobre o futebol, tem um jeito de entender o jogo, que eu acho que casa... Com, a, com, com, com o tipo de futebol vitorioso que o Flamengo já teve. Então, por que não pensar em oferecer para o Jorge Jesus? É, começar a construção intelectual de uma base solidificada, de uma base unificada, de jogar futebol numa espécie de canteira do ninho, que a gente vai inventar um nome menos espanhol, mas, mas assim, eu, 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 eu gostaria de ver essa diretoria convocando esse cara mais para dentro do Flamengo, tá? semeando algo mais duradouro. Né? Porque é, as pessoas passam e o Flamengo fica. Seria bonito ver nascer uma formatação dos jogadores de base com uma identidade rubro-negra de jogar, com base na década de 80 e com base nesse Flamengo de 2019. Isso significa... Uma, um investimento imenso e o Flamengo está preparado para isso, porque está construindo essa estrutura econômica com transparência, com responsabilidade, etc. O Flamengo está preparado para investir na base nesse nível. O Flamengo pode, de fato, através de um trabalho profundo como esse, promover uma, uma revolução no futebol brasileiro a partir das divisões de base. E com a estrutura econômica que tem, quem sabe, segurar por mais, esse jogador, mais, por mais tempo esses jogadores. Então, brilhante! É uma, é uma ideia é uma ideia que eu, eu adoraria ver assim, o Jorge Jesus semeado de forma definitiva no entendimento do que é o futebol do Flamengo. É né? o futebol que é vitorioso, está provado que é vitorioso.
0: Não, essa ideia é espetacular. Essa ideia é espetacular. A dificuldade de segurar o jogador é que nos anos 80, né, os clubes europeus podiam ter apenas dois estrangeiros, inclusive estrangeiros europeus. Hoje, com a comunidade europeia, e com, a, com o futebol mais globalizado, né? com jogadores podendo tirar passaporte europeu, inclusive, a dificuldade de segurar é muito grande. Então, o Flamengo revela um Vinícius Júnior, chega o Real Madrid e fala 200 milhões de reais. Você vende, né?
1: Paquetar... E a... Você pega, por exemplo, o Vinícius Júnior. Você pega, por exemplo, o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior era um talento bruto. O Vinícius Júnior do Flamengo era nitidamente um talento bruto. Né? Assim, é... As divisões de base do Flamengo são históricas, é maravilhoso, o trabalho é sério, etc, etc. Mas eu gostaria de ver, de repente, um jogador aos 19 anos, chegando aos 18, 17, chegando na, no time principal, talvez um pouco mais preparado. Um jogador de 19, 18 anos entra no time principal do Barcelona e o cara parece que joga no time e você fica... Né? Assim, é uma coisa de formação mesmo. Né? O cara sabe o que tem que fazer em campo. Ele, ele aprendeu como o Barcelona joga. Assim, é uma identidade. O Jorge Jesus resgatou a identidade vencedora do futebol flamenguista. Uma identidade que o torcedor lembra. E por isso essa relação direta é uma relação por uma memória afetiva. Não é só a sensação da vitória. É o resgate da memória de um futebol vencedor. Eu acho que isso merece uma proposta mais profunda no Flamengo. A criação de uma identidade é, um, é uma ideia boa. Uma ideia muito boa. E economicamente E economicamente promissora. Se os caras... Gostam de fazer negócio? O que é a etiqueta Barcelona? A marca Barcelona? né? Claro. É uma potência, porque também passa para uma organização que vem da base e os caras vencem mais do que os outros.
0: Não, inclusive, economicamente, o Santos tem essa etiqueta. né? Neymar, Exato. Rodrigo, Robinho. O cara sabe que comprar um jogador do Santos, ele vem com uma etiqueta de Santos Futebol Clube. E o Flamengo está criando essa etiqueta também. Basta ver as últimas vendas que ele fez. E o Jesus, inclusive... Foi um cara crítico aos valores. Ele achava que o Flamengo devia vender por mais ainda o Renier, por exemplo. É, ele
1: sabe o que acontece na Europa. Ele sabe qual é o futuro desse negócio levado a sério. E, e essa diretoria do Flamengo é uma diretoria extremamente competente e séria. Essa galera... É, é, o Flamengo, é, se é, continuar nessa toada é, de investimento num esporte de alto nível, mirando os maiores clubes do mundo, é, e sob o comando do Jorge Jesus, eu torço para que esse boato aí da, que o Barcelona veio procurar por ele seja realmente só boato. Mas a, eu acho mesmo que a importância do Jorge Jesus é uma importância. E olha, eu vou te falar mais. Vou me aprofundar na minha divagação das, das teorias de torcedor. É, eu acho que a chegada do Jorge Jesus no Brasil rompeu com um futebol que o Brasil exerce desde 1994. Vou tentar. Uh, desenvolver esse tema para a gente... Pra, quero a sua opinião. Porque a geração dos anos 80, essa geração do Flamengo, a geração da seleção brasileira do tele, por uma série de, de, de circunstâncias, não venceu. né? O Brasil ficou 24 anos sem ganhar um título de Copa do Mundo. E a seleção do Parreira conseguiu vencer novamente uma Copa do Mundo com um futebol de resultado, um futebol extremamente competitivo, que tem o seu valor, tinha o seu valor, mas ela semeou um tipo de futebol que começou em 94 e que veio até 2019. Um futebol que deu para gente o Filipão, o Mano Menezes, o Tite, o Dunga, uma galera que tinha... O um entendimento de que a vitória era um mecanismo fundamental ali. O futebol no Brasil precisava ser competitivo, vencedor e tal. E o Jorge Jesus resgatou o futebol dos anos 80. Resgatou o futebol dos anos 80 e venceu em 2019. Então, eu acho que a importância da campanha do ano passado do Flamengo é o resgate de uma memória do futebol brasileiro que a gente tem. E que talvez seja o fim do ciclo. Do futebol de resultado no Brasil. Talvez, se os outros clubes não acompanharem o que o Flamengo vem fazendo, em termos de investimento em estrutura, em transparência, em responsabilidade, no entendimento do que é o negócio do futebol de maneira global, o Flamengo, a partir de agora, vai querer jogar contra o Liverpool toda hora, contra o Chelsea, contra o Real Madrid. O Flamengo não vai querer mais jogar o campeonato estadual. Quer dizer, ou os outros clubes seguem o Flamengo, ou o Flamengo vai, vai, vai dar muito trabalho por muito Eu... tempo.
0: Eu estou contigo nessa porque depois da derrota de 82, os idiotas da objetividade, para citar o Nelson Rodrigues, né, estabeleceram que você, para ganhar, você não, não ganha com sonho, com futebol bonito, você tem que ganhar com futebol extremamente pragmático, muita marcação. E, e o Jorge Jesus, ele quebrou muito desses paradigmas. É, se é que alguém duvidava, ele mostrou que você. É, pode ser extremamente competitivo sem abrir mão do sonho do futebol bonito, do futebol ofensivo. As coisas que ele fez no time do Flamengo no ano passado, eu não teria uma dúvida de que 90% dos senadores jamais faria. É, os senadores brasileiros jogariam com o Coejar de cão de guarda, a Ladunga, aí o Willian Arão, a lá Mauro Silva, porque precisa. eu falou: não, dá para jogar de outro jeito, dá para jogar de um jeito mais agradável, bonito, envolvente e eu vou ser ainda mais competitivo jogando assim. Foi o que ele fez, né, no ano passado. Mostrando é, não, você, é, né?
1: é um pouco isso, né? Esse pensamento é fruto da não vitória. Esse pensamento é fruto de uma época que ficou sepultada em 94. É, e muita gente é, é, seguiu um pouco essa ideia. Não só os treinadores, mas muitos jogadores, muitos jornalistas esportivos, parte do público que gosta do futebol... Achava que é isso mesmo. Tem gente que fala aí na, na, na TV, não, tem que ganhar o resultado é que interessa. É claro que é. Mas esse Flamengo de 2019, o Flamengo dos anos 80, o Brasil do Tele, né, o Brasil de 70, o Brasil de 58, o futebol brasileiro que a gente conhece, essa capacidade é, de, de, de subverter, de surpreender, o, né, o, a maravilha do futebol brasileiro, é possível, é possível você resgatar e ser vencedor. O Flamengo do ano passado provou isso. E eu acho que isso deu um choque na cabeça do futebol brasileiro. O Flamengo, ano passado, paralisou o futebol brasileiro. E pela primeira vez, eu acho que as pessoas conseguiram fazer algum link com o 7x1. Porque aquela Alemanha do 7x1 se movia de um jeito que o futebol brasileiro, em 2014, não estava preparado para entender mas o Jorge Jesus, você está aí o áudio do menino do, do Boa Vista que vazou, meu Deus, os caras se movimentam, meu Deus, não dá, não dá, não dá. Cara, é o resgate de um futebol que a gente lembra. Daí a importância da campanha do Flamengo. E ganhar. Porque o que faltava para o trabalho do Bandeira eram troféus. Ok, faz parte, o Flamengo não vai ganhar sempre. Mas eu acho que é, o Flamengo passou 38 anos da sua história, não, menos, 30 anos da sua história, em 10 anos disputava um dos títulos. O Flamengo, em 10 anos, vai disputar oito, nove. Para ganhar, talvez, o mesmo número de títulos, ganhar é, é uma consequência de um trabalho bem feito para mim. Né? Assim, eu acho que se você consegue construir uma coisa sólida, você briga por muito mais tempo lá na frente. Ao passo que se você faz uma coisa mais imediatista, como, por exemplo, sei lá, alguns clubes que tem o patrocinador que vem, da tá onde? Se o patrocinador vai embora, o cara faz o quê? Né? Então, assim, o tamanho do que o Flamengo está propondo, eu acho que é é uma, é uma provocação imensa o futebol brasileiro que leva a gente lá para o 7x1 e, e, e vencer foi importante, porque é a vitória que chancela. Aquela geração de 80 não venceu, e a gente começou a acreditar que o futebol era resultado. Tinha que. Ganhar, 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 ganhar. Calma. O Portuga veio aí e ensinou pra gente. Muito obrigado, Jorge Jesus. Um abraço para Portugal. Terra eu queria boa.
0: muito ver o Portuga na, na seleção, e eu vou te mandar depois no seu celular, uma entrevista que o Tele Santana deu no Roda Viva e perguntam para ele sobre isso, se o futebol arte, se ele abriria a mão do futebol bem jogado para ganhar um jogo. Eu vou te mostrar a resposta que ele deu, mas uma resposta histórica. E só para voltar ao que você falou, o Pepe Guardiola, quando massacra o Santos no, na final do Mundial de Clubes, ele fala que o que o Barcelona jogava era simplesmente o futebol brasileiro dos anos 80. Talvez então, brasileiro... é a minha
1: teoria não seja assim tão estafafada. É um futebol <risos> que ele viu com o vô dele. Agora, agora sabe, sabe o que eu, eu lamento? Jogar. É. O que eu lamento? Eu lamento que a CBF parece que não está vendo o que está acontecendo, a CBF não está entendendo nada, porque o, a, o, o topo da liderança do futebol brasileiro devia estar sendo pensado por essa gente, eles deviam estar olhando para o que o Flamengo está fazendo e no mínimo trazer o Flamengo para discutir o futebol brasileiro e não dar ao Flamengo a possibilidade de discutir os seus próprios interesses. Né? falta uma liderança para unificar essa galera, o Flamengo deu um, um, um primeiro passo, o Flamengo é uma liderança importante e eu torço para que essa liderança seja cada vez mais representativa, mais coletiva, a fim de pensar o futebol brasileiro para frente, né, e assim.
0: é, eu sou muito fã do Jesus, cara, realmente, assim, eu fazia também. tempo que eu não vi um técnico ter um time tão autoral, assim, que o Flamengo é um time autoral, né, além de ter ótimos jogadores, é um time autoral. A, Mas relação, agora eu...
1: é. a relação que ele propõe com os jogadores, o Rizek, de uma de uma cumplicidade de uma, um processo colaborativo, né? A gente está nesse cenário de pandemia, assim a maneira como ele se dedica aqueles jogadores, a relação pessoal dele com aqueles jogadores, a maneira como os jogadores conseguiram se disponibilizar para compreender o que o cara estava oferecendo, porque teve muito, tem uma inteligência no vestiário do Flamengo ali o Diego, o Diego Alves, o Everton Ribeiro, tem uma uma né, tem uma, uma liderança no vestiário do Flamengo, o Gabriel, e fala assim cara a gente vamos vamos né, tentar se mobilizar na direção que esse cara está propondo e vamos lá. E cara, assim, é, é um casamento, é um encontro mesmo, né? Além de ter a competência das partes envolvidas, direção, equipe técnica e jogadores, tem um envolvimento que eu acho que é muito interessante ver no futebol, né? A relação do Jorge Jesus, as entrevistas que ele dá, o nível dele, né? Assim, a, a postura dele diante dos ataques, eu fiquei muito envergonhado como hum. O futebol brasileiro recebeu o Jorge Jesus ano passado, de perceber como a gente tem uma coisa de educação precária, né? como a gente foi mal educado. A gente. Eu, eu me incluo porque eu estou generalizando mesmo, mas o futebol brasileiro recebeu muito mal o Jorge Jesus. Eu fiquei muito triste assim, de ver o cara tendo que falar coisas, coisas primárias sobre educação, sobre. É, é, Ser, sermos bons anfitriões, nós somos um povo receptivo, mas parece que a ignorância do, do, do que envolve o futebol no Brasil, e é evidente lá no 7x1, que até agora a gente não entendeu nada, mas essa ignorância tratar um sujeito que tem tanto a oferecer para a gente, né, como esse, esse profissional espetacular que é o Jorge Jesus, não só pela sua postura esportiva, mas pela postura de educação humana, a forma como ele resistiu e trabalhou com esse grupo, trabalhou forte para vencer e venceu de maneira impressionante. Aquela campanha do ano passado é uma epopeia épica. Que bom. Faço das
0: suas as minhas palavras. Mas agora é o seu time, ó. Escalamos. Júlio César, Leandro, Mozart, Aldair e Júnior. Vamos para o meio campo e para o ataque.
1: Andrade, Adilho,
0: Zico. Seu time inteiro é formado em casa. E o ataque?
1: É Romário, Bebeto e Renato.
0: Romário, Bebeto e Renato. Cara, o Renato, muita gente liga o Renato ao gol de barriga, né? Mas o Renato é muito importante. É muito ídolo.
1: também né cara? O Renato é muito ídolo. O Renato é um jogador importantíssimo. O Renato tem aquele jeitão dele, né? Que a gente critica, eu critiquei muito a postura dele, inclusive, do ano passado. É... A postura dele uma postura que beira um pouco o desrespeito e tudo, mas a gente sabe como é o Renato, eu acho que ele é um personagem importantíssimo do futebol brasileiro, é um cara extremamente vitorioso eu sou muito fã do Renato, é, e ia ser um ataque espetacular, hein?
0: Imagina, e, <risos> ah, é e segura é essa, essa dupla aí no pós-jogo, hein? Romário e Renato. E o técnico?
1: Ah, mas sabe o que, que acontece? É... é... Ia ser curioso ver a liderança do Zico com esses caras. Inclusive o Romário. Ia ser interessante de ver. Ia ser, ia ser curioso.
0: Agora, o Romário é uma figura controversa. Assim. Tem muita gente que não tem o Romário como ídolo no Flamengo. Ah, meu irmão, ídolo
1: máximo. O Romário é o maior centroavante que eu vi jogar. Mas, assim, disparado. Ninguém fez dentro da área o que o Romário fez. Ninguém. Me desculpe. É, eu... eu tem particularidades na maneira de classificar o futebol, mas o maior centroavante que eu vi jogar é disparado é o Romário. Inacreditável. O Romário é um, é um absurdo. É, ídolo, 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 com, tudo, com todo o pacote, com toda a marra, com todas as piadas, com toda, enfim... É, do, dentro de campo, dentro da pequena área, como jogador de futebol, ídolo imenso. E o técnico? Jorge Jesus.
0: Jorge uma... Jesus, sem titubear, eu não,
1: enfim, não, não posso entrar no mérito dos técnicos passados, realmente não teria como dar uma opinião diferente, mas para mim esse, esse treinador, o Jorge Jesus, é um, é um homem muito importante, uma cabeça muito importante no futebol e ele está aqui no Brasil. Se as pessoas do futebol atentarem, eu acho que a gente deveria comprometer mais o, o entendimento do Jorge Jesus para o futebol brasileiro.
0: O Futebol Arte tem a produção da Bruna Campos, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente conversou hoje com o grande Thiago Lacerda. Lacerdão, obrigado, meu velho. Obrigado mesmo, foi um prazer. viu?
1: Obrigado você, meu irmão. Prazer sempre. Saudações, negro Negra. Vamos que vamos. Já já tudo isso passa, esse filme de terror passa e a gente volta a estar junto.